0: Naquele tempo disse Jesus Agora vou para aquele que me enviou E ninguém de vós me pergunta para onde vais Mas porque vos falei assim A tristeza encheu o vosso coração Entretanto digo-vos a verdade é muito melhor para vós que eu me vá, porque se eu não for, o paráclito, o protetor, não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando vier, esse protetor. O Espírito Santo, ele convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado que consiste em não crer em mim. A justiça, porque eu vou para junto de meu Pai e vós. Já não me vereis. E a respeito do julgamento que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis compreender e suportar agora. Quando vier o Espírito Santo, o Paráclito, Espírito da Verdade, Ele vos ensinará e vos fará compreender toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir, e vos anunciará as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse... Há de receber do que é meu e vou anunciará. Esta promessa de Jesus se cumpre a cada momento de nossa vida. E agora, nesses três dias em que nós reservamos um tempo precioso, especial para estarmos aqui junto de nosso Deus podem ter a certeza de que esta promessa do Espírito Santo se realizará de modo muito forte na vida de cada um de nós em nossos corações Jesus está aqui. Nós cantávamos agora mesmo, nossos olhos estão fitos no Senhor. Como a criança nos braços de sua mãe olha para o olhar de sua mãe. E a criancinha olhando para os olhos da sua mãe, encontra a sua identidade. Ela se reconhece, começa a tomar consciência de ser alguém. Quando olhamos para Deus, vamos descobrindo nossa identidade. Nesses dias, Tão especiais do nosso retiro, Deus quer renovar em nossos corações um grande dom que recebemos no dia do batismo, o dom da oração. A oração é um meio indispensável para a nossa realização, para a nossa santificação. Quando eu digo realização e santificação, quero que todos compreendam que as duas palavras significam a mesma realidade. Quando tivemos a beatificação de Padre Eustáquio, aqui, Deste lugar, junto a este microfone, o cardeal que veio como representante do Papa nos afirmou tudo isso, dizendo que ser santo é chegarmos à plenitude humana, não é tornar-nos anjos. E sair da órbita É ser gente Homem e mulher Plenamente E para sermos pessoas Gente, mulher, homem Uma coisa é indispensável A oração Porque a nossa identidade está nesse olhar de Deus, na sua presença e pela oração vamos descobrindo quem somos. Somos criaturas capazes de Deus, criaturas capazes de conversar com Deus. Falar com Ele, escutá-Lo, receber dEle a força de vida, Seu Espírito, como Jesus acabou de prometer, E entregamos a Ele toda a nossa vida. A oração é indispensável para que aconteça em nossa vida, o que para os apóstolos aconteceu no dia de Pentecostes se queremos nós receber esta força do Espírito na sua plenitude para nos desenvolver até a nossa plena realização o caminho é a oração o Espírito Santo sempre vem ao coração de uma pessoa que vive a oração. Nestes dias reservamos este tempo precioso. Escolhemos um lugar, este lugar aqui da igreja, da paróquia. Estamos procurando tranquilizar o nosso corpo, a nossa mente, nossos sentimentos, emoções nossos sentidos e na medida em que conseguirmos esta tranquilidade este silêncio do corpo da mente e do espírito quem falará dentro de nós o Espírito Santo e a ele nós vamos ouvir Vamos escutar, nós lemos na Bíblia, nos atos dos apóstolos, que Maria, Nossa Senhora, estava com os apóstolos no cenáculo, estavam unidos e perseverantes na oração. No primeiro capítulo, no segundo capítulo, no capítulo 2, no finalzinho, no capítulo quarto de Atos dos Apóstolos, vemos a mesma afirmação, que os apóstolos perseveravam em oração. Mas tem uma diferença, a oração antes de Pentecostes e a oração depois de Pentecostes antes de Pentecostes era a oração de súplica o pedido a Deus depois de Pentecostes adoração louvor por quê? porque o Espírito Santo no coração das pessoas fazia brotar esse louvor e essa adoração ao Pai em tudo, em nossa vida, nós que buscamos ser pessoas de oração, vamos procurar ver e aprender da pessoa de Jesus, pessoa divina. Estamos hoje procurando compreender isto um pouquinho mais, um pouquinho melhor porque eu vejo e digo para vocês aquela palavra de São Paulo aos Colossenses que escutamos hoje irmãs irmãos vocês são escolhidos de Deus amados amadas de Deus não é por acaso que estamos aqui cada um está aqui por algum motivo mas é importante todos nós tanto vocês quanto eu mesmo descobrirmos porque Deus nos traz aqui Ele está nos preparando Deus precisa aqui nesta igreja, neste local, no memorial destinado ao Padre Eustáquio, aqui no templo, na paróquia. Deus precisa de pessoas de oração. E é muito simples, e é isto que Ele quer falar conosco, Nesta pequena reflexão O nosso modelo é Jesus E o evangelista São Lucas Interessante Dos quatro evangelistas São Lucas é aquele que mais nos fala da oração E ele apresenta Jesus como pessoa de oração os momentos em que Jesus se retira para a montanha, para a praia, para estar em oração. A tal ponto que se lermos atentamente o Evangelho de São Lucas, nós vamos descobrir uma realidade que a gente não via antes. Quase todo mundo vê Jesus como uma pessoa que faz milagres prodígios maravilhas e é verdade Jesus fez milagres mas São Lucas nos ajuda a compreender que antes disto Jesus era um homem de oração e a consequência da oração eram os sinais e os milagres. A base é apresentar Jesus sempre em contato, em comunhão com o seu Pai. Sempre. Os milagres de vez em quando. Muda muito. Muda muito a maneira de vermos Jesus. Homem de oração. E este é o modelo para nós. Este é o caminho. E olhando a vida de Jesus, nós vamos encontrar e descobrir como nós mesmos poderemos chegar a esta vida de oração. Jesus tinha a sua vida pessoal, a oração no silêncio, nas montanhas, na praia e Jesus tinha também a oração litúrgica no templo. Nós sabemos que os israelitas três vezes por dia iam ao templo, ao nascer do sol, ao meio-dia, à tarde, ao pôr do sol. E quem morava longe, como é que fazia? De manhã ao meio-dia e à tarde... Ficava voltado para o lugar onde estava o templo. Vamos imaginar um pouquinho? De manhã cedo vocês estão lá na praça sete. Para um pouquinho, cuidado com o carro, e fica voltado aqui para a direção onde está a igreja o Padre Eustáquio. Inclina a cabeça e faz a oração. De manhã, ao meio-dia, à tarde, assim que os israelitas faziam, em qualquer lugar em que estivessem. Jesus seguia esse costume dos israelitas de orar também no templo. A oração é para nós, antes de tudo, um dom um presente de Deus para nós não um dever isso também muda muito para nós vivermos e aceitarmos esse presente de Deus nós rezamos não porque temos obrigação de rezar nós rezamos porque é um presente de Deus para nós e nós rezamos porque nos sentimos felizes com o presente que Deus nos dá quero dar dois exemplos ainda e depois eu termino da vida de Cristo neste sentido de vermos em Jesus homem de oração o primeiro exemplo é o batismo de Jesus. Como que podemos ver o batismo de Jesus? A gente pode ver assim. O Pai se manifestou e se revelou diante do seu Filho e diante de todo mundo que estava ali perto dele. Mas podemos ver do jeito que está no Evangelho. O que, que o Evangelho diz? São Lucas, Jesus estava em oração e enquanto rezava, os céus se abriram, uma luz apareceu, o Espírito Santo em forma de pomba e uma voz do Pai dizendo, Tu és o meu Filho muito amado, em Ti coloquei todo o meu amor. Esta manifestação foi um fruto da oração. Jesus estava em oração e por isso ele percebeu a manifestação do Pai segundo exemplo a transfiguração a gente pensa que Jesus subiu a montanha para se transfigurar não é o que que São Lucas escreve? que Jesus subiu a montanha escolheu três para orar e estando em oração o seu rosto se iluminou e ele se transfigurou. E os que estavam em volta escutaram a voz do Pai. Este é o meu filho muito amado. Escutai-o. Dá para perceber a diferença das duas palavras? No batismo, o Pai falou com Jesus, Tu és o meu Filho amado. Na transfiguração, o Pai falou com os apóstolos, Este que vocês estão vendo é o meu escolhido, Este é o meu Filho amado. Escutem o que Ele diz.